0: 8 de maio de 2022, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. O episódio de hoje é o número 39 e o tema, a geografia e o dia especial para as mães. Olá, eu sou a professora Fátima Faria, sou professora de geografia, sou professora de história, sou professora é, sou pedagoga. Eu também sou especialista em cartografia é, escolar, né, na geografia humana, é, estou, é, eu fiz o doutorado em educação e há, há um ano aí, né, um pouco mais, eu terminei um curso de graduação em educação especial, mas além de tudo isso, né? É, eu fui antes de tudo mulher, mãe, é, uma, uma sonhadora, né, e também na busca é, de uma escolha, de uma escolha de, de alguém que tinha muito desejo, né, de colocar outros seres no mundo e junto a esses seres construir um mundo melhor, né. E assim estamos nós nessa caminhada aí, junto com muitas outras mulheres é, que fazem né, esse mesmo papel, o de dar continuidade a um mundo melhor, né? tentarmos ao menos. Então eu vou fazer aqui minha autodescrição né, física, como eu sou, para que vocês que me ouvem tenham né, uma ideia é, de quem sou eu, fisicamente. Eu tenho uma estatura, uma estatura baixa, né, de um metro e... 50, metro e meio Eu peso por volta De 70 quilos Sou uma mulher branca De cabelos é, castanhos E olhos castanhos, cabelos bem curtinhos Também Tenho né, um, Uma cicatriz Na minha boca De um, uma deficiência né, de, de, de nascença, que eu era Labeleporina Mas graças né, A a energia, a força dos meus pais, né, da minha mãe do meu pai, quando eu ainda era muito criança, né, ainda bebezinha, é, conseguiram fazer aquilo que no limite deles eles puderam para é, deixar, né, um, com poucas marcas, né, mas uma normalidade, né, na, na face para que o meu rosto, para que eu pudesse Aprender a falar né? melhor, aprender a, a, a comer <risos> e, e poder seguir, ter uma vida aí é, dentro da possibilidade da normalidade, que a sociedade prega, né? Muito bem, é, além da, dessa descrição física, né? da, assim, da minha pessoa, eu me encontro agora nesse momento, né? É, eu estou vestindo um, um vestido de malha, preto e branco Com, com motivo, né? Com uma, uma imagem afro, né? De uma mulher negra é, poderosa né, Em homenagem às nossas mulheres mães é, afrodescendentes As descendentes da mãe África é, Estou no quarto, né? Aqui da minha casa Com paredes bege à minha frente, eu tenho uma janela, né? uma porta que dá para a varanda, e olhar é onde estou nesse momento, poder olhar, à minha esquerda, o mar, né? o Oceano Atlântico. Enfim, esse é o lugar onde eu estou. Mas vamos ao nosso tema de hoje. né? No dia de hoje, gente, eu trago o tema para homenagear primeiro a minha mãezinha, que não está mais nesse mundo conosco há mais ou menos três anos. Também homenageio a mim mesma, né, que sou mãe e mereço, e a todas as mulheres e homens que criam seus filhos como mães e pais. Eu, na verdade, eu não pretendo aqui polemizar o gênero feminino, mas sabemos que atualmente no Brasil e no mundo inteiro, a maior parte das famílias são conduzidas pelo olhar atento, de perto ou distante de uma mulher. Mas também sabemos né, que muitos homens têm feito esse mesmo papel com seus filhos. Enfim, como começou a história do Dia das Mães? No Brasil, né, ao menos, o segundo domingo de maio é consagrado às mães em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para o seu aperfeiçoamento no sentido de... Né, de estimular e incentivar a bondade e a solidariedade humana, aí dizem, no papel de uma mãe, de uma mulher. Assim declara o, o, um decreto né, de número 21.366, 21 assinado então pelo presidente Getúlio Vargas, né, que viveu de 1882 a 1954, e esse decreto, então, ele foi publicado em 5 de maio de 1932. O documento ainda tece né, três considerações para justificar essa lei, né, que vários dias do ano já foram oficialmente consagrados à lembrança e à comemoração de fatos e sentimentos profundamente gravados no coração humano. Que um dos sentimentos que mais distingue e dignifica a espécie humana é o da ternura, respeito e veneração que evoca o amor materno e que o Estado não pode ignorar as legítimas imposições da consciência coletiva, embora não intervindo na sua expressão e também do seu dever de reconhecê-las e prestar o seu apoio moral a toda obra que tenha por fim cultuar e cultivar os sentimentos que lhes, que lhes imprimem força afetiva de cultura e de aperfeiçoamento humano. Na verdade mesmo, pessoal, segundo o pesquisador e psicólogo social, Sérgio Silva Dantas, né, ele é um professor de marketing da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é, onde eu fui buscar um artigo, um artigo aqui, algumas informações para ilustrar aqui o nosso episódio de hoje. É, então, eu vou deixar na descrição, inclusive aqui do áudio, o, né, o, o, a revista... É época, né, que negócios, é, que trouxe a, uma entrevista, né, com o, com o professor psicólogo, então psicólogo e, e é, psicólogo social e pesquisador, o, o professor Dantas, né, onde ele disse que o modelo da efeméride brasileira foi copiado dos Estados Unidos, conforme atestam pesquisadores. Apesar de já existirem manifestações, inclusive na Grécia Antiga e em outros países, o Dia das Mães. Como é visto hoje, foi uma criação norte-americana, lá no fim do século XIX. A data, então, ela foi oficializada no Brasil em 1932, mas a sua consolidação veio mesmo na época do regime militar, de 1964 a 1985. Veja bem, pessoal, copiava-se tudo dos Estados Unidos. E houve, durante a ditadura, uma valorização enorme da família e das mães em particular. É, diz a historiadora é, Mary priori ela é autora de, de História das Mulheres do Brasil, a maternidade bem vivida, a mulher dedicada aos filhos, era um perfil exaltado em concurso, valorizado, e que ganhava capas de revista. A ativista Ana Jarvis, é, norte-americana, né, Ana Maria Jarvis, que viveu de 1864 a 1948, ela é considerada a idealizadora do modelo contemporâneo do Dia das Mães. Em 1905, ela perdeu a sua mãe e, profundamente deprimida, resolveu militar por uma data que homenageasse o sentimento materno. Então, na história de Ana, né, a sua mãe, que também se chamava Ana, era reconhecida como uma grande mãezona na comunidade onde vivia. No estado americano de Virgínia Ocidental, participante da igreja metodista, ela desenvolvia uma série de trabalhos sociais, né? Conta o, o, o pesquisador Dantas. né Assim, então, sua morte gerou comoção, né? Muita comoção lá na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, à época. A celebração, então, criada pela filha Ana, uma mulher solteira e sem filhos. Foi ganhando grandes proporções, ganhou repercussão muito grande, né? Mesmo em tempos em que não, que não ainda não havia redes sociais, viralizou assim mesmo, segundo Dantas. Tanto que o presidente da época, né, resolveu oficializar o segundo domingo de maio lá nos Estados Unidos como Dia das Mães em todo o país, né? A é, época então o presidente americano era o Wilson, né? O Woodrow Wilson. Que viveu, de, que viveu de 1856 a 1924. Muito bem, e no Brasil, né? Como se consolidou essa data? Segundo registros históricos, a data foi oficializada, então, em 1932 no Brasil e ganhou forte apelo comercial décadas mais tarde. Embora já ocorresse comemorações anteriores no Brasil, é, pois já havia homenagem principalmente ligadas à igreja, né? Em boa parte das igrejas cristãs. É, segundo o pesquisador Dantas Em maio se comemora o mês de Maria, a mãe de Jesus Então já se faziam associações ao papel da mãe né? E aí foi mais fácil é, associar né, a, a, a pessoa de Maria, a mãe de Jesus né, A importância da mãe E nós vamos ver que mais tarde isso foi mesmo foi mais para incentivar o comércio né? Mas vamos em frente aqui Há registros, então, de que em 12 de maio de 1918 ocorreu uma grande celebração dedicada ao Dia das Mães no Rio Grande do Sul, por iniciativa da ACM, Associação Cristã de Moços. Já na Igreja Católica, no Brasil, acabou incorporando a tradição em 1947, por iniciativa do então Cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, a época o Dom Jaime de Barros Câmara, que viveu de 1894 a 1971. Então, a oficialização né, feita pelo Getúlio Vargas em 32, atendeu apelos da população. Era um momento de valorização da mulher como cidadã e, na ótica da época, né, seu papel materno precisava ser ressaltado também. Foi mais ou menos nesse período, então, que as mulheres começaram a ter direito a voto, é, que nós sabemos na história aí, né? O Getúlio Vargas, ele queria fazer uma ação junto ao público feminino. Não há grandes registros históricos sobre como isso foi se desenvolvendo, mas o que se sabe é que o comércio começou a visualizar no Dia das Mães uma grande oportunidade, diz o professor Dantas, lá da Universidade do Mackenzie. Então, nesse sentido, sabemos né, que celebração para o cunho comercial... É o salto né, da celebração para o cunho comercial, o salto foi natural. Não demorou muito não para a data ser associada à questão comercial, né, como já disse aí anteriormente, uma vez que na cultura ocidental tudo que é comemoração está muito ligado ao consumo e de alguma forma trocamos presentes, contextualiza também o professor. Né? É, não há grandes registros históricos sobre como isso então se desenvolveu, né, mas que é, de fato... Vira uma grande oportunidade, né? Para aproveitar e vender muitas coisas que se relaciona à mãe nesse dia. O Dia das Mães, gente, ele é a segunda data mais importante do comércio brasileiro, perdendo apenas para o Natal. É, supera o Dia dos Namorados, dos Pais, das Crianças, até pelo apelo emocional e sentimental, né? Que as mães representam é, para todos nós, né? De acordo com as associações comerciais, ao longo do tempo, essa data ela foi ganhando espaço no calendário comercial brasileiro, porque apoia-se muito pelo apelo emocional, então é, na importância que a figura materna tem em nossa cultura. Por isso, então, acabou ganhando grande importância para o varejo. E os lojistas sempre usaram o Dia das Mães, para além de vender vestuário e artigos de uso pessoal, né, como perfume, joias, maquiagem, bolsa, calçado, enfim, né? comercializar também eletrodomésticos, ô oh, mãe tá precisando da geladeira, vou dar uma geladeira para senhora, né? Mas a gente bem sabe que é para família toda, não é para só para mãe não. Então sempre se vendeu a ideia de que o presente para a mãe é um presente para o lar. Assim, o segmento de imóveis eletrodomésticos historicamente tem um desempenho muito bom no Dia das Mães para o comércio, né? Isso sempre foi comum aqui em casa também, sabe, gente? ganhar o objeto para casa e não para mim especificamente. Mas depois né, que as crianças cresceram, é, foi que eu passei a ganhar coisas para o meu uso pessoal mesmo, tá? Ah, o Dia das Mães pelo mundo afora, né? Então, na antiguidade, a valorização da maternidade era concomitante ao início da primavera. Há registro de que na Grécia Antiga, a entrada da estação era festejada em honra à Réia, a Mãe dos Deuses. Mas essa data né, celebrada no Brasil e nos Estados Unidos, o segundo domingo de maio, não é uma unanimidade em todo o mundo contemporâneo, sabe? É, Comemoram-se nessa data né, também é, países como a África do Sul, Chile, China, Dinamarca, Austrália, Itália, Japão, Cuba, Venezuela, Finlândia, Bélgica e outros. né? É, em Portugal, né, por exemplo, a celebração ocorre no primeiro domingo de maio, não no segundo como o nosso hoje. Assim como em Angola, Moçambique, Espanha, Cabo Verde, Hungria e Lituânia também no primeiro domingo de maio. Os noruegueses, por sua vez, né, dedicam às mães o segundo domingo de fevereiro. Franceses e suecos, o último domingo de maio. Na Argentina, na Bielorrússia, é, o que vale é o terceiro domingo de outubro. Tanto na Palestina como no Líbano, né? então eles preservam o costume ancestral, o Dia das Mães então coincide com o primeiro dia da primavera para eles. E assim vai, né pessoal? Alguns países têm datas fixas para o Dia das Mães. Independentemente do dia da semana, né? na Bolívia, por exemplo... É o dia 27 de maio, então não importa se for de segunda, quarta, domingo, caiu dia 27 de maio, o dia das mães, né, é, na Bolívia, na Rússia na Sérvia, Montenegro, Romênia e Bulgária, eles preferem o dia 8 de março, olha só, 8 de março, né, recordo o que para vocês, né, fiz aí um, um, um episódio aí, no dia 8 de março, comemorando o quê? Dia das Mulheres, né, então, olha que data interessante para ele lá, né? bem significativa, né? Na Eslovênia, então, é dia 25 de março também, não importa o dia da semana. No Egito, Síria e alguns países árabes homenageiam as mães em 20, 21 de março. Bélgica e Costa Rica usam o 15 de agosto. Mesmo dia em que os católicos celebram a Assunção de Nossa Senhora, né? E lá na antiga Iugoslávia, a comemoração era feita sempre duas semanas antes do Natal. Bom, muito bem, então eu trouxe aqui para vocês de uma maneira geral, né? A história é, do Dia das Mães no Mundo, né? E nós comemoramos hoje, independente né, do, do, de ser é, é, um dia em que o capital aproveita para ganhar mais dinheiro, né? para enriquecer mais alguns e deixar outros é, mais pobres, é ou não é? Porque às vezes a pessoa não tem de onde tirar o dinheiro, né? Mas quer, de qualquer forma, fazer uma surpresinha para a mãe Mesmo que a mãe fale oh, Filho, meu presente é você Oi filha, meu presente é você né? Mas nós filhos, quando temos nossas mães né? Eu quando tinha a minha, fazia questão Depois que eu né, me tornei adulta Que eu me tornei mais independente economicamente Eu fazia questão de dar um presente para minha mãe né? E hoje eu já fiz a minha, a minha meditação né? exclusiva a ela é, que já não se encontra mais nesse mundo e aí é você que tem a sua mãe ainda, né? Não esqueça de é, mandar um WhatsApp para ela com seu áudio, tá? É um, um vídeo para mãe, se não estiver perto da mãe, se estiver perto, né? É, faça valer esse dia, né? Abraça a sua mãe. Eu gostaria muito de ter mais uns 5, 10 minutos com a minha mãe é, hoje, já me deixaria muito feliz, né? Então Vamos lá, vira que segue. Vou dar uma paradinha aqui e já volto já para gente concluir, ok? Até mais. Muito bem, pessoal, já aqui. Né, na sequência e concluindo já encerrando, né, eu vou trazer para vocês aqui uma importante é, informação né, ou contribuição, podemos assim chamar, das Nações Unidas, né, a ONU, é, em relação à mulher, né, a mãe-mulher, em relação à maternidade e... Um artigo interessante, né, que lançaram hoje, exatamente hoje, dia 7 de maio, né, é, traz aqui para gente uma reflexão muito importante sobre a questão das cinco coisas que você precisa saber sobre a maternidade. Né? Então, o ONU Mulheres, ele para celebrar o Dia das Mães, o Fundo de População das Nações Unidas é, divulga uma lista de desafios enfrentados por mulheres ao redor do mundo incluindo conflitos e mudança climática. Então o Dia das Mães será celebrado em diversos países, né? está sendo hoje, é, é, dia 8 de maio, então eles lançaram ontem, dia 7 de maio, essa, esse artigo, né? para que a gente faça reflexão hoje, no domingo, 8 de maio, de, segundo domingo de maio aqui para nós, do Dia das Mães. Enquanto a data é motivo de comemoração, é, o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, destaca que a maternidade pode ser uma sobrecarga. A agência da ONU menciona a realidade de mulheres, então, que precisaram fazer seus partos em porões, em meio à guerra na Ucrânia, ou sob pontes após um furacão, ter passado nas Honduras, nas Honduras é, né, e outros casos né, é, aviltante a vida, a saúde da mulher e do seu filho, né, da sua filha nascida. Então a ONU é, ela traz, né, aqui é, na minha frente uma imagem, uma foto, né, de uma mulher é, lá na Ucrânia, né, tem uma foto da Unicef inclusive, uma mulher com um bebê de dois meses em uma estação de trem lá na Ucrânia, né, para fugir do conflito provocado aí, né, entre é, entre a Ucrânia, a Rússia, a OTAN, né, Estados Unidos, enfim, é, é um assunto que a gente tem que tomar atenção também e olhar mais, né, mais, com mais atenção as nossas companheiras nesses conflitos todos aí. E as mulheres de rua também, né, muitas no Brasil hoje estão dormindo na rua com os seus filhos. Então há uma sobrecarga materna, né, muito grande em cima da mulher, né, para... Criar os seus filhos, né? com muitos desafios. Né? Elas enfrentam então, uma sobrecarga de jornada, né? mesmo antes da pandemia da Covid-19, que já vinham enfrentando, é, conciliando vida profissional, tarefas domésticas, né? cuidado com os filhos e outros familiares. Né? Um outro aqui, a partir do desafio que eles trazem, né? a mortalidade materna aumenta em situações humanitárias e frágeis. Então não é para a gente nenhuma surpresa de que tudo é mais difícil em contextos humanitários ou frágeis, né, em relação à fertilidade, as mulheres arcam com tudo, desde a gravidez, né, é, até a gravidez e os nascimentos mais complicados dos, dos seus rebentos, né. Num, numa segunda, do de segundo desafio aqui é, as mães não são reconhecidas suficientemente por tudo que fazem, um terceiro desafio, né? as mulheres morrem durante o parto de várias causas evitáveis. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cinco grandes complicações representam três quartos das mortes maternas. Hemorragia, infecções, pressão alta na gravidez, complicações na hora do parto e abortos inseguros. Né? Então, temos nós mulheres que é, forçarmos políticas públicas de saúde né? E nós temos aí no Brasil hoje uma grande oportunidade Para a gente mudar, virar o jogo E melhorarmos a saúde das nossas mulheres De nós mulheres, né? de todas as nossas companheiras né? Pensar melhor aí no inundamento do, 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 do futuro do nosso país aí, né? A partir de outubro desse ano para o ano que vem A partir de tudo isso que nós estamos vivendo Prestar mais atenção aí, né? no contexto que as mulheres vivem no Brasil hoje é, aqui um quarto desafio, né, é, mulheres ficam grávidas como resultado da violência sexual né? Então um grande desafio também, um grande debate que nós temos que fazer A partir dessa questão né, da violência sexual e as mulheres engravidarem a partir do estupro, né Muitos jovens ainda, as mulheres no mundo inteiro, né e um quinto, mas não seria o último, né? porque nós temos muitos outros, mas para encerrarmos aqui junto com esse artigo da ONU, nós não valorizamos a maternidade o suficiente. Né? Se valorizássemos, não poderíamos já ter erradicado a fístula obstétrica. Não apoiaríamos mães sofrendo de condições de saúde mental relacionadas ao pós-parto. Não deveriam todas as novas mães ter tempo adequado para se conectar com seus bebês e recuperar a sua saúde sem correr o risco de perderem os seus empregos, por exemplo? Né? Não deveríamos deixar de assumir que todas as mulheres são destinadas a serem mães, desvalorizando assim a maternidade como algo inevitável e não uma aspiração? Não deveriam então os cuidados com as crianças responsabilidade doméstica ser igualmente divididos com seus companheiros? Bem, então, é, nós temos aqui né, uma série de questões que nós temos que, que, que pensar, repensar e lutarmos juntas, né, juntos, para que a gente possa melhorar essa situação da vida da mulher, né, permitindo que a mãe é, possa, é, além de trabalhar, né, além de ter um olhar atento sobre os seus filhos, também se envolver mais com política, com as questões sociais, com a militância social, enfim, né? Então nós deveríamos, de verdade, tornar a maternidade uma escolha, fornecendo às mulheres e às meninas as informações, os recursos e o apoio que precisam, como acesso a serviços de saúde reprodutiva sexual, educação sexual de qualidade, planejamento familiar e acesso a anticoncepcionais, acesso à educação de nível superior e oportunidades econômicas, proteção da violência e, acima de tudo, igualdade de gênero, para tornar o mundo mais seguro, mais saudável e mais próspero para todas e todos. Então assim eu termino aqui o nosso episódio de hoje, né? é, trazendo a vocês uma reflexão sobre esse dia do, do Dia das Mães, o que é para nós mulheres, de fato, esse dia, viu gente? Nós gostamos de ganhar presente sim, nós gostamos de dar presente sim, mas o nosso maior presente é o reconhecimento da maternidade e o reconhecimento né, de que a mulher tem o direito de ser mãe quando ela quiser, somente quando ela quiser, tá? Então, eu desejo a vocês um excelente dia das mães, com as suas mães, se vocês é, tiverem com ela aí do seu lado, tá? Se não tiverem, dá aí um alô para a mãe, por favor, fala que ama a mãe, que não vive sem a mãe, que a mãe é tudo pra você e é mesmo né? algumas mães né, não são consideradas né, como tudo, mas o que vale são aquelas também que estão do seu lado que te criam, né? mas valoriza que te colocou no mundo também, sim é, Para ela não deve ter sido fácil, muita coisa, muitas escolhas desafios que ela deve ter enfrentado ok? então vamos valorizar a mulher mãe, a maternidade é muito importante e tenha uma boa semana, tá? serena tranquila, próspera Reflexiva e, e vamos junto aí, né? É, caminhando aí para que o mundo seja melhor, né? Com todos juntos, ok? Um grande abraço para você, Geográfico, e até o próximo episódio. O próximo episódio será o 40, o último dessa temporada, tá? Eu encerro um ano de podcast, né? Agora, nesse próximo episódio de domingo que vem, e aí eu vou falar de tudo, de alguns temas muito importantes para a geografia e a geografia, né, se apropriando de conhecimentos poderosos para que a gente possa aprender juntos refletir juntos e criarmos boas condições e oportunidades que a gente possa ter aí para frente para a gente melhorar o mundo que a gente vive sem barreiras ok? um grande abraço a vocês, tchau